0: Sau aș vrea să ne rugăm împreună, înainte să vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să ne rugăm împreună Psalm 139, ultimele două versete, dacă poți să le pui pe ecran, și aș vrea să rostim împreună, e o rugăciune, e o rugăciune făcută de David înainte lui Dumnezeu, e o rugăciune pe care noi să o facem azi împreună. Sunteți cu mine? Haideți să spunem împreună, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile Vezi dacă sunt pe o cale rea Și du pe calea veșniciei Și tot ceea ce Tu ai rânduit să faci azi, Doamne În mijlocul nostru În numele Lui Iisus, mă rog Să duci la îndeplinire hotărârile Tale Aba mă rog să lași un duc de cercetare Peste inima noastră azi Cercetează-ne profund inima asta În aceste vremuri Fă să auzim glasul tău, fă să auzim cuvântul tău și fă să nu rămânem doar ascultători tuci, ci fă să devenim împlinitori ai cuvintelor tale. În numele Lui Isus, m-am rugat. Amin. Știți de obicei când suntem într-un sezon în care vorbim despre un subiect și noi am intrat într-un sezon în care vorbim despre predica de pe munte, Și dintr-o dată schimbăm mesajul, înseamnă că Dumnezeu mi-a vorbit ceva diferit să vorbesc. Și Dumnezeu mi-a vorbit ceva diferit să vorbesc în această dimineață. Și mă rog ca fiecare dintre noi să luăm aminte. Trăim vremuri în care răul poate lua proporții pe care mintea noastră nu le poate înțelege. Și Dumnezeu mi-a vorbit clar să vorbesc despre trâmbițele lui Dumnezeu și o să fie probabil două mesaje și astăzi o să fie unul și peste două, trei săptămâni o să fie al doilea. Dar în cuvântul lui Dumnezeu când copiii lui Dumnezeu sunau din trâmbiță, trâmbițele acelea vesteau unul din trei lucruri. Vesteau ori chemarea poporului Dumnezeu la adunare solemnă. Uneori, în anumite circunstanțe, poporul lui Dumnezeu auzea aceast, acest glas al trâmbiței pentru a veni împreună să se roage și să, se, și să postească înaintea lui Dumnezeu. Și cu ceva vreme în urmă am chemat biserica la un post pentru că se întâmplă ceva în domeniul spiritual. Nimic ce se întâmplă pe pământ nu a fost deja inițiat în ceruri. Ok? Vreau să știți că lucrurile nu se întâmplă la Moscova, nici la Washington, nici la Kiev. Lucrurile se întâmplă prima dată în sala tronului lui Dumnezeu. Un al doilea lucru, când trâmbițele sunau în poporul Israel, era o chemare la război. Poporul era chemat la război și erau adunați cu ajutorul sunetelor, trâmbițelor. Și este o vreme în care, dincolo de bunătatea pe care o, o dăm și empatia pe care o avem, este o chemare la război. Pentru că se dă un război. Și e interesant că v-am spus săptămâna trecută că războaiele se câștigă în rugăciune, în primul rând că prin rugăciune se pot schimba lucruri și a fost interesant pentru mine ca după aceea să aud mărturii care au umplut internetul de lucruri supranaturale care s-au întâmplat, lucrurile se întâmplă din pricina rugăciunii și dacă este ceva ce poate opri ceea ce se întâmplă, să știți că cuvântul lui Dumnezeu spune că rugăciunea Sfinților poate să grăbească sau să încetinească lucruri Sunteți cu mine? Rugăciunea poate să grăbească să grăbească ca necazul să fie mai scurt sau rugăciunea poate să încetinească ca vremurile de îndurare să fie mai lungi. De aceea e nevoie să ne rugăm. Și al treilea lucru, ce vestea trâmbițele, erau vremurile de sărbătoare, când poporul era chemat să vină să se bucure înaintea lui Dumnezeu. Vreau să deschideți cu mine, dacă aveți cuvântul Dumnezeu, la Apocalipsa În primul rând Apocalipsa 9, versetul 15 Vreau să fim conștienți că este o vreme rânduită de Dumnezeu și sunt lucruri care trebuie să se întâmple și nimeni, oricât de mult ar posti sau să ar ruga nu pot să oprească acele vremuri Cuvântul Lui Dumnezeu spune Că sunt niște îngeri care au fost setați, știți ce înseamnă să fiți setat? Au fost setați pentru ceasul, ziua, luna și anul în care să fie dezlegați. Apoi, următoarea parte, e ceva ce nu ne place să auzim, dar este ceva ce este real în Scripturi, cândva se va întâmpla acest lucru. O treime din oamenii de pe pământ vor muri. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta este ceva ce nimeni nu poate să dribleze. Asta este ceva ce nimeni nu poate opri. Aceste lucruri se vor întâmpla. M-aș bucura să vă pot spune că eu știu ceasul, ziua, luna și anul, dar nu știu. Ceea ce știu azi e că semnele și lucrurile care se întâmplă în jurul nostru pot să vorbească că aceste lucruri sunt așa de aproape de noi. Și vreau să vă uitați cu mine în Apocalipsa, capitolul 6, de la versetul 1, Cuvântul vine și vorbește despre Fiul Lui Dumnezeu, care are autoritate și stăpânire peste toate lucrurile, care, din pricina jerfei de la cruce, a fost găsit vrednic să ia cartea care conține mistere care conține decizii, care conține viitorul întregului pământ și să înceapă și să-i rupă pe cețile. Fiul lui Dumnezeu este Cel care are autoritate să facă lucrul ăsta. Nimic din ce se întâmplă pe pământ nu se întâmplă fără autoritatea Fiului. El este stăpân, El a fost găsit vrednic, El este Domn. Dar ceea ce se întâmplă aici, în Apocalipsa, și Apocalipsa este o carte din Scriptură insuflată de Dumnezeu. Ce spune acolo, trebuie să se întâmple, și vreau să știți, tot ce se întâmplă în lumea asta, tot ce se întâmplă în lumea asta, duce înspre împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Lumea asta nu merge haotică înspre ceva, nu, lumea asta merge înspre împlinirea ceea ce scrie în Cuvântul Sfânt. Apocalipsa vine și ne spune că Dumnezeu este la cârmă. Și când a rupt mielul prima pecete, s-a arătat un cal alb, spune cuvântul Lui Dumnezeu. Acest cal alb, cu călărețul de pe el, a primit un arc cu săgeț. Acum ne știm că acest călăreț este înșelătorul. Cel care înșală națiunile. A venit pe pământ să indepărteze pe oameni de Dumnezeu prin minciune și înșelătorie. Vreau să știți că cel ce este pe cal alb nu este Domnul Isus, Pentru că ceea ce este vestit aici este judecata care vine care vine din pricina a răutății oamenilor. Bun? diavolul se preface în îngeri de lumină ca să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. N-am timp să explic între pasajul, dar ceea ce poartă acest călăresc pe cap denotă clar că nu este Isus Hristos. Bun? Al doilea călăreț apocaliptic vine pe un cal roșu. Cel ce stă pe el a primit o sabie și s-a dat putere să ia pacea de pe pământ. Că oamenii să se învrăjbească, să se macine, să se măcelerească unii pe alții. Pământ fără pace. Pământ răvășit de neînțelegere între națiuni, de războaie, de confruntări. Spune în cuvântul lui Dumnezeu. Al treilea călăreț este cel ce vine pe un cal negru și care are în mână o cumpănă. Și când apare călărețul acesta se aude un glas, o măsură de grâu pentru un dinar, trei măsuri de ors pentru un dinar. Și este clar că acest călăreț Vine să vestească foamete, ok? Rații alimentare, lipsuri, foamete peste întreb pământul. Cărețul acesta ia belșugul de pâine de pe pământ și oamenii încep să ducă lipsă. Dar astăzi vreau să ne concentrăm asupra peceții a patra. Când arunc mielul pe a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vină și vezi. Și mi-a arătat un cal galbui. Cel ce stătea pe el se numea moartea și împreună venea după elocuința locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte din locuitorii pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele câmpului. Na, Ioan este în peninsula Patmos, dar în duh este răpit în cer. Asistă, ok, vede istoria universului nostru din perspectiva cerului. Dragilor, E foarte ușor ca noi în aceste vremuri să vedem tot ce se întâmplă doar din perspectiva Pământului. Și să credem că oamenii de pe Pământ au autoritate supremă în ceea ce fac. Vreau să știți că lucrul ăsta nu este real. Lucrurile care se întâmplă pe Pământ sunt doar o expresie a ceva ce s-a luat ca și decizie în ceruri. Și aceea trebuie să privim ceea ce se întâmplă astăzi și din perspectiva cerului. De fapt, ăsta e primul lucru care trebuie să ne intereseze pe noi. Na, limbajul cărții Apocalipsa este un apocaliptic, metaforic, profetic, plin de simboluri, care comunică în imagine și sunet mesajul din partea lui Dumnezeu pentru pământ. Și când rupem el, pe cetea patra, apare un cal gălbui și cel ce stătea pe el se numește moartea și după el vine locuința morților. Eu vreau să fac o paranteză, ca să știți adevărul. În Apocalipsa 1, uni se descrie Isus ca fiind cel viu, cel ce ține în mâna lui cheile locuinței morților. Faptul că este viu înseamnă că biruit moartea, care o vedem aici, okay, călare pe al patrulea cal, și că cheile locuinței morților sunt la el. El are autoritate și asupra morții, și asupra cheilor locuinței morților, ok? Știu că mesajul din dimineața asta nu e unul romantic, ci unul care are ca și scop să ne trezească și să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de aceea, sorry, poate să viitoare vorbim despre Har, dar astăzi vorbim despre calul galbui. Calul acesta galbui, în limba greacă, galbui este cuvântul cloros. Știți, cloros, dacă pui clor în apă, se face culoarea aia a omului bolnav, a omului în descompunere. Când Ioan vede calul acesta, înțelege că cel ce vine cu el aduce pe pământ această nenorocire. Cel ce stătea pe el se numește moartea. Dar gândiți-vă că până la căderea noastră, în păcat, pământul era ca o bijuterie. Totul era desăvârșit, totul era perfect. Nu se cunoștea violență, nu era cunoscută sărăcie, boală, moarte. Moartea vine pe pământ după ce înșelătorul l-a ispitit pe Adam și pe Eva ca să calce porunca lui Dumnezeu. Poruncă care spune să nu mâncați din pomul din mijlocul grăirinii pentru că în clipa în care veți mânca din el, veți muri. Dar din momentul acela și până astăzi, calul acela gălbui, cu trei era pământul. Cel ce vine cu el este moartea și observați că imediat după el vine locuința morților. Dar este o vreme în istorie. Este o vreme în istorie. În care se dă putere să iau a patra parte din pământ deodată. Știți, toți oamenii mor, sunteți cu mine. Asta înseamnă că 100% din pământ Ia moartea. Dar este un moment când el ia a patra, a, a patra parte din toată omenirea. Spre deosebire de ceilalți cărăresc care aveau în dotare instrumente speciale să-și împlinească scopul, aici e ceva diferit și vreau să observăm lucrul ăsta. Primul călăreț are în mână un arc, al doilea are în mână o sabie, al treilea are în mână o cumpănă Știți ce are în dotare al patrulea călăreț? I s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă. Cu sabia, foametea, ciuma și cu fearele câmpului. Dar când se dă drumul morții să cutreiere pământul, are la dispoziție patru lucruri cu care în mod dramatic aduce moarte peste locuitorii pământului. Moarte și groază. Și vreau să ne uităm bine dacă vedem lucrurile astea întâmplându-se azi, în aceste vremuri. Ok? Sunt patru lucruri despre care cuvântul Dumnezeu spune. Primul este sabia. Sabia care aduce suferință pe pământ. Războiul, încercarea, tristețea, vărsarea de sânge. Și în zilele acestea pământul îi împrimește. Nu doar să fie ucise populație umană, ci de a fi distrusă în totalitate. Și vreau să știți, lucrul ăsta nu se va întâmpla, pentru că nu este scris. Se cu mine? Dragilor, este un adevăr că există arme pe pământ care ar putea distruge 50 de pământuri. Armele nucleare care sunt acum pe pământ au capacitatea să distrugă pământul de 20 de ori. Putin are în arsenalul lui o bombă nucleară care are capacitatea să radă de pe pământ o suprafață de 26.000 de kilometri. Asta e cea mai puternică bombă atomică care există sau despre care știm că există pentru că nu știm ce au americani neapărat deci există capacitate ca tot pământul să fie distrus dar cuvântul Lui Dumnezeu spune că va fi o pătrime bun și apoi când vorbește despre trâmbițe ce vom vorbi peste două, trei săptămâni spune despre o treime bun Primul este sabia sau războiul. Al doilea este foametea. Este foamea. Eu vreau să știți că e atâta sărăcie pe pământ, deoarece începe să sece izvorul pâinii. Și un război de tale mondială duce la multă sărăcie. Deja ceea ce auzim tot mai des la televizor în ultimele zile e o amenințare de scumpire a prețurilor, lucru care duc la sărăcie. În același timp se ba două națiuni care asigură 50% din grâu orzul în Europa. Ce va fi la vară sau ce va fi la toamnă dacă nu este producție, niciunul dintre noi nu putem anticipa. Na, suntem în secolul 21. dar vreau să întreb dacă știe cineva ce urmează să vă spun. Știți că în secolul 21 sunt locuri în care oamenii au teamă să-și îngroape morții, deoarece datorită foametei, în ziua în care sunt îngropați, se duc alții să-i dezgroape ca să mănânce. Știți că sunt zone pe pământul acesta, în secolul 21, în care sunt oameni la care le este teamă să meargă să-și îngroape morții, ca să nu fie dezbroca- de- de- dezgropați și să fie mâncați de ceilalți. Știți că sunt zone în Africa și sunt zone în Asia în care se întâmplă lucrul ăsta. Dar noi să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru favorul care îl avem. Să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru pâinea pe care o avem, să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru harul pe care îl avem să fim în această noțiune. Dar să știți că sunt locuri în care oamenii rabdă de foame până acolo încât să dezgroape cadavre, să se hrănească cu ele. Dar pe unde trece călărețul ăsta, e nemilos și lovește cu sărăcie. Îi să a dat putere ca să ucidă a patra parte a pământului, nu doar cu foametea, dar în al treilea rând și cu molima, spune cuvântul Lui Dumnezeu. Dar dragilor, indiferent de ce parte ești, în ultimii doi ani am confruntat cu o molimă pe pământ. Eu vreau să știți că cuvântul aici nu se referă doar la lucruri de genul COVID cu care ne-am confruntat noi în ultimii doi ani ci se referă la orice formă de boală care aduce suferință. Și pământul nostru este lovit de boală. Sunt așa de mulți oameni bolnavi, mai mulți ca oricând în istorie, cu toate cu toate că avem tehnologii așa de înalte. Și suntem din ce în ce mai afectați acum de boli psihice. Pământul nostru este lovit de boală. Și acum ai nu știu dacă ați urmărit în ultimele zile, dar doar vreau să vă imaginați ce se poate întâmpla mai departe. Nu știu ce scenarii aveți în cap la ceea ce se întâmplă, dar lucrurile pot să ajungă în niște extreme pe care noi nu le putem gândi acum. Ați observat că ori de câte ori se anunță la știri morții Răniții sunt mult mai mulți decât morții. Ați observat lucrul ăsta? De fiecare dată când se anunță morții, sunt mult mai mulți răniți ca și morți. De oamenii care sunt răniți sunt oameni bolnavi, care pot să ajungă și ei să moară. Oamenii bolnavi sunt oameni care sunt foarte vulnerabili să se infecteze. Sunt foarte vulnerabil să răspândească boli. Gândiți-vă să ajungi într-un loc în care să fie așa de multe cadavre încât să se răspândească molimă din pricina lor. Dar no, când se abate molima peste pământ, tragedia e cumplită. Și al patrulea lucru ni se spune că ucide cu fiarele pământului. Nu no, am înțeles că ucide cu sabia, cu foamea, cu ciumea, dar cum e posibil în secolul 21 să ucidă cu fiarele câmpului? Și aici comentatorii au venit să dea fel de fel de sugestii, ok? Unii la partea asta preferă o interpretare metaforică și spun nu, fiarele pământului de care vorbește Ioan Apocalipsa sunt armele moderne. Nu mai sunt fiarele alea pământului care erau în lumea primitivă când dădeau urșii, lei, șerpi peste câte o zonă și făceau prăpăd, nu mai e posibil așa ceva deoarece lumea s-a civilizat și suntem apărați de animalele sălbatice. Ok? Vin alții și zic, în vremea din urmă, oamenii vor ajunge ca și animalele sălbatice. Poate au dreptate. Oamenii vor ajunge ca fiarele, violența va fi așa, ajungle de asfalt. Oamenii se vor omorâ unii pe alții deoarece se vor coborâ la un nivel subanimalic. Și va fi de o bestialitate înspăimântătoare. Dar nu știu câți dintre voi știți realitatea asta care include ceva înfricoșător. Știți că sunt două animale. Probabil mulți te voi nici care nu vă imaginați care salea, Care au ucis în istorie mai mult decât toate războaiele la un loc. Vă dau pe primul. Țânțarii. Știți că țânțarii împreună cu șobolanii, țânțarii împreună cu șobolanii au omorât mai mulți oameni în istorie decât toate războaiele la un loc. Știți că secolele trecute, din, prin, din pricina ciume negre, au murit 200 de milioane de oameni doar în Europa. A știut? Sper că da. 200 de milioane de oameni doar în Europa, din pricina ciumei negre. Pentru că șobolanul, ok, e purtător de boala asta și șobolanii aveau pureci. Și când purecii de pe șobolan s-au dus și au mușcat oamenii, a răspândit această ciumă bubonică, ciuma neagră, și a fost dezastru A pornit de la Paris Care nu e chiar așa de curat Ca și oraș, nici acum, să știți De acolo a pornit Și s-a răspândit în toată Europa Și 200 de milioane de oameni au murit În același timp, din cauza Sânțarilor, au murit Zeci de milioane de oameni Ok? Prin Sânțar s a răspândit malaria, Encefalita și interesant cum țânțarii și șobolanii pot să producă așa dezastru pe pământ. I s-a dat putere să ucidă cu sabia, cu foametea, cu ciuma și cu fiarele câmpului. Nu știu exact ce se va întâmpla, dar în fața noastră azi, chiar pentru săptămâna ce ne stă înainte, scenariile sunt multiple. Scenariile sunt multiple. Eu zic să începem să ne rugăm lui Dumnezeu pentru milă și îndurare. Pentru că scenariile sunt multiple în săptămâna care ne stă înainte. Am văzut zilele astea, oameni disperați, mai ales atunci când au auzit că este o alertă de dezastru nuclear. A dispărut un medicament dintr-o dată. Câți dintre voi v-ați luat? medicamente pe bază de iod, crezând că e medicamentul și ești ferit de radiațiile nucleare. Au. După aceea au alergat oamenii la bancomate să schimbe valuta. Nu de la noi din biserică, din alte părți. Ca să nu fie prinsi pe nepregătite. Alții au alergat la supermarketuri. Aici mă inclus și eu. Viner m-am dus la supermarket. <gângăt> Viner m-am dus la supermarket singur. Nu-i bine. M-am dus la supermarket singur, am luat apă și apă minerală cât pentru două luni, ok? Și mi am luat niște conserve de fasole pentru care am primit mustrare din partea soției mele. Nu am luat cea mai scumpă fasole de pe pământ ăsta. Fasola de la Heinz. Când a ajuns soția mea acasă, a zis, vai, ai luat fasole cu 6 lei 50, era cu 2 lei. Da. Da, mi-am primit mustrarea. Dar am făcut lucrul ăsta. Alții ne-am dus repede la benzinării, să ne facem plinul la mașini, că nu știi ce urmează în săptămâna care vine. Și astea nu sunt lucruri greșite să le faci. Dar cel mai important lucru este să alergi la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este stăpânul istoriei. Nu știu dacă acum va veni acest călăreț să viziteze națiunile, dar un lucru e clar. Ceasul în ceruri ticăie. Iar cândva aceste lucruri se vor întâmpla. Iar probabilitatea să se întâmple acum este foarte mare. Și indiferent dacă vom avea parte de aceste lucruri sau nu, e rânduit omului să moară o singură dată, iar apoi vine judecata. Vine ziua când Dumnezeu spune a susit clipa plecării tale în veșnicie. Vine clipa. Noi avem o așa capacitate mare să ne mințim pe noi înșine că cu noi nu se poate întâmpla nimic. Dar acum 12 zile, în același loc erau toți ucrainenii. N-au crezut că Putin poate să facă aceste lucruri fraților lor. N-au crezut. Majoritatea dintre noi n-au crezut. Și după aceea am văzut o națiune disperată care are nevoie de mângâiere, care are nevoie de ajutor. Oameni care n-au avut, nu au apucat să ia nimic decât o valiză. <laughs> știți, e, e... Am întrebat unul dintre lucrurile majore care sunt nevoie la, la graniță, pampers și lengerie intimă. Pentru că oamenii n-au apucat să ia nimic. Și vă zic scenariul, scenariul ăsta poate să se agraveze. Și poate să cuprinde și alte națiuni. Și nu vreau să fac politică Dar ce e rânduit aici, nici nato nu poate opri. Sper că m-ați auzit. De ce, înainte de a muri, uneori Dumnezeu face astfel de demersuri în istorie? De ce, uneori Dumnezeu, face astfel de demersuri în istorie? Vreau să știți că atunci când vine vorba de aceste patru lucruri pe care Dumnezeu le descrie aici, aceste patru lucruri în Scriptură sunt puse clar într-un context. Clar într-un context. Mi-ar place să vă uitați cu mine în Cartea Levitic. În Cartea Levitic, capitolul 26. În Cartea Levitic, capitolul 26, prima parte e o parte a binecuvântărilor și versetul 5 și versetul 6 îmi place foarte mult Levitic 26 versetul 5 și versetul 6 zice, vei avea din belșug vei mânca, te vei sătura, vei locui fără frică în țara ta, versetul 6 voi da pace în țară și nimeni nu vă va tulbura somnul voi face să piară din țară fiarele sălbatice și sabia nu va trece prin țara ta asta este ceea ce este binecuvântare Amin? Amin. Știți de ce? Depinde binecuvântarea. Nu doar de harul Domnului Iisus Hristos care a murit la cruce pentru noi, ci și de ascultarea noastră. Și vă zic două lucruri ce le zice Dumnezeu. Unii dintre voi tot refuzați să mă auziți de a vă spun în acela, vă tot spun. Spune, dacă vei păzi sabatele mele, asta spune Dumnezeu, în versetul 1 sau versetul 2, din Levitic 26. Dacă vei păzi sabatele mele, nu dacă te vei păzi de curvie, ci dacă vei păzi sabatele mele. Și cinstești locașul meu cel sfânt. Dacă vei păzi sabatele mele și cinstești locașul meu cel sfânt, eu sunt Domnul. Versetul 3 spune, vă aduce binecuvântare peste tine. Dar la versetul 14, lucrurile se schimbă. Vreau să citim împreună pasajul ăsta, de la versetul 14, și vreau voi să identificați dacă găsiți astea patru lucruri care sunt descrise aici. Da? Sunteți cu mine? Eu nu la voia întâmplării se întâmplă lucrurile care se întâmplă. Spune, dar dacă nu mă ascultați și nu împliniți toate aceste porunci, dacă ne socotiți legile mele și dacă sufletul vostru urăște rânduielile mele, așa încât să nu împliniți toate poruncile mele și să rupeți legământul meu, iată ce voi face atunci. Voi trimite peste voi groaza, lingoarea și frigurile care vor face să vi se stingă ochii și să piară viața din voi. Sămânța o veți sămăna în zadar, căci o vor mânca vrăjmașii voștri. În voi întoarce fața împotriva voastră și veți fi bătuți și veți fugi dinainte vrăjmașilor voștri, Cei ce vă urăsc, vă vor subjuga și veți fugi fără să fiți urmăriți chiar. Dacă cu toate acestea nu mă veți asculta, vă voi pedepsi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. Primul lucru care vine și zice e că nu veți mai avea parte de belșug, ci veți avea parte de lipsuri. Ok? Foametea va fi peste voi. Și zice, dacă foametea nu rezolvă situația, vă voi pedepsi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. Voi frânge mândria puterii voastre, voi face ca deasupra voastră cerul să fie de fier și pământul de aramă, vi se va istovi puterea fără folos, pământul vostru nu-și va da roadele și pomii de pe pământ nu-și vor da rodul, dacă și după aceasta vă veți împotrivi și nu, vă veți, și, uh, nu veți voi să mă ascultați, vă voi lovi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. Aoleu! Voi trimite împotriva, vreau să fiarele de pe câmp, care vor lăsa fără copi, vă vor lăsa fără copii, vă vor nimici vitele și vă, vă vor împuțina, așa că vă vă rămâne drumurile pustii. Dacă pedepsele acestea nu, vor, nu, se vor, nu vă vor îndrepta și dacă vă veți împotrivi mie, mă voi împotrivi și eu voi și vă voi lovi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. Mai voi faceți să vină împotriva voastră sabie care va răzbuna călcarea legământului meu și când vă veți strânge în cetățile voastre, voi trimite ciuma în mijlocul vostru și veți fi dați în mâinile vrăjmașului. Dar eu știu că unii dintre noi zicem asta e vremea Vechiului Testament. Dar vreau să vă readuc aminte că Apocalipsa e ultima carte din Noul Testament. E ultima carte din Noul testament. Noi deja putem să identificăm sabia, putem să identificăm sărăcia, putem să identificăm molima. Și dacă mi-a du bine aminte, chiar și Covid a avut la bază un animal. De ce vă zic lucrurile astea? care scopul Lui Dumnezeu cu fiecare pediapsă, cu fiecare judecată care o lasă pe pământ? care scopul Lui Dumnezeu cu fiecare pediapsă, cu fiecare judecată care o lasă pe pământ? În umblarea noastră cu Dumnezeu sunt două căi de a învăța. Și scopul Lui Dumnezeu este să ne învețe ascultarea. Știu că aici, din punct de vedere teologic, o să vină mult, să spună fel de fel de lucruri. Dar Dumnezeu spune în cuvântul Său că pe acela pe care îl iubește, el și disciplinează. Eu am două fete și foarte interesant că fiecare dintre ele alege una dintre cele două căi. Și vă zic care sunt astea două căi. Nu vă zic care dintre ele alege ce, dar una alege de obicei o cale și aia alta alege cealaltă cale. Sunt două căi principale de a învăța. Unu, calea ușoară. Dumnezeu are o cale ușoară de a ne învăța pe fiecare și calea se numește calea ușoară. Calea aceasta e următoarea. Cum ne învață Dumnezeu pe calea ușoară? Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt și în același timp, Duhul lui Dumnezeu este Cel care lucrează la inima noastră și la mintea noastră să auzim cuvântul acela, să-L înțelegem, să-L credem și să ascultăm de Dumnezeu. Asta e ceea ce numeau Luther și Calvin, mărturia lăuntrică a Duhului lui Dumnezeu. Mărturia lăuntrică la care nu se trebuie argumente pentru că odată ce ai auzit că scrie în cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt lucrează prin lăuntru tău, tu îți îndrepti inima ca să-L asculte pe Dumnezeu. Asta a fost calea pe care a umblat Noe. Dumnezeu i-a vorbit lui noi. Chiar dacă Dumnezeu i-a vorbit lui noi lucruri grele, noi a ales asculte de Dumnezeu. A ales calea cea ușor și chiar dacă au venit calamități pe pământ, noi a fost păzit. Pentru că a ascultat de Dumnezeu. Na, a doua cale știți cum se numește? Calea grea. Calea grea. Calea grea este atunci când Dumnezeu îți vorbește, auzi ce spune, dar hotărăși să faci altfel și o ei pe drumul tău. Și Dumnezeu îți iese în cale și te disciplinează. Și uneori, Dumnezeu trebuie să facă lucrul ăsta până când zdrobește în pietiria și te duce la ascultare. Știți cine a învățat pe calea aceasta? Cuvântul, lui Do- Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai. Și a zis, du-te la Ninive. Și știți ce a făcut Iona? Se duce, se scoală, se duce în port și, hai, găsește bilet la o corabie ca să se ducă în tars departe de fața Domnului. Dar când s-a dus departe de fața Domnului, Ion ar fi putut zice, wow, extraordinar, am reușit. E ca și o călăuzire. Toi când a ajuns la Iafo, era o corabie acolo, era un loc pentru el, parcă totul e providențial. Să știți că noi chiar cred că e providențial ce li se întâmplă, dar de fapt... Când te îndepărtezi de planul lui Dumnezeu, beneficiezi de multe providențe false. M-auziți? Când te îndepărtezi de planul lui Dumnezeu, beneficiezi de multe providențe false. E ceva fals. Tu crezi că e Dumnezeu acolo, dar nu e Dumnezeu. Tu crezi că Dumnezeu a făcut să se întâmple lucrul ăsta, dar nu e Dumnezeu acolo. Na, Iona s-a dus înspre tar și Dumnezeu a trebuit să-l învețe. Prima lecție a fost cea cu furtuna. O să aminte? Prima lecție a lui Iona. Mai stați cu mine. Prima lecție, cea cu furtuna. Na, Iona în furtună încă avea probleme să înțeleagă și să învețe. Atunci, Dumnezeu e mai două lecții. Așa, gradual. Lecția cu peștele. Na nu știu ce metode are Dumnezeu în aceste vremuri pentru noi, dar Iona a învățat greu de tot. Greu de tot. Moise ne spune în Levitic, iar Noah ne spune în Apocalipsa, că înainte de venirea lui Isus Hristos vom avea de-a face cu oameni care învață extraordinar de greu. Și vreau să te întreb cum înveți tu? Înveți ușor sau înveți greu? Cum înveți tu? Tu ce cale ai ales? Înveți ușor sau înveți greu? Și se spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Isus vine și spune Ți-a încântat cântece de veselie și n-ai dansat. Isus zice n-ai dansat. Ți-a gântat cântece de veselie. Și ce înseamnă lucrul ăsta? Cale ușoară. Asta înseamnă. Cale ușoară. Ți-a încântat cântece de veselie. Ți-am vorbit despre dragostea mea, despre îndurarea mea, despre bunătatea mea, despre harul meu despre iubirea mea eternă pentru tine, despre faptul că sunt împreună cu tine, despre faptul că dau popoare pentru tine. Ți-am vorbit calea ușoară și n-ai priceput. Apoi vine și spune, ți-am cântat cântece de jale, ți-am cântat cântece de jale și n-ai plâns. Adică ți-am vorbit pe calea grea. Am îngăduit suferință, am îngăduit lucruri peste viața ta. Am lăsat lucruri ca să înveți, să fii disciplinat, să te întorci cu fața spre mine. Și n-ai ascultat. Ne-am cam obișnuit cu lucrurile astea și începem să le tratăm ca pe niște povești de copii mici. A, ce se întâmplă acum? O s-o să mai întâmplat. Nu e neapărat așa rău. Și poți să te duci acum în tot felul de filozofii și să iei și apocalipsă și să zici nu e asta, mai nu e despre asta. Ăia călăreții o să fie alt cândva, alte timpuri în istorie. Dar scenariile sunt înainte ochilor noștri în zilele astea. Și dragilor, ar fi bine să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne cerceteze inimile ca să știm unde suntem. Mesajul ăsta e tot un mesaj a Harului, să știți. Mesajul ăsta e despre faptul că Dumnezeu vrea să te ia de mână. Lucrurile astea sunt scrise ca să ne apropie de veșnicie. Să apropie veimea, dar înainte să te întâlnești cu El ca judecător, e bine să te întâlnești cu El ca și mântuitor. Știți? Va veni ziua când Dumnezeu va îmbrăca haina asta de judecător. Ar fi bine ca înainte de ziua aia tu să-L cunoști pe Dumnezeu În haine de mântuitor. Ca cel care a murit la cruce pentru păcatele tale, cel care a pătimit în locul tău pentru păcatele tale, ar fi timpul dacă nu ești în rânduială cu Dumnezeu. Astăzi, 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 când auzi glasul lui Dumnezeu să nu-ți împiretește inima, ci astăzi să spui, Doamne, am nevoie de Tine, în inima mea vreau să fiu născut de sus, din Dumnezeu. Nu vreau să mai treacă nici o clipă în viața mea fără tine. Nu mai vreau să umblu fără tine. Vremurile sunt atât de tulburi încât vreau să mă asigur că te înțeleg și te cunosc pe tine ca și Mântuitorul meu. Astăzi, 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 diavolul te minte Diavolul înșelător e planul său să tot amâni. E planul său să tot amâni când te pocăiești. Și dacă ești creștin și dacă ești necreștin, e același plan al său. Astăzi, astăzi, dacă știi că ești într-un loc în care nu-L onorezi pe Dumnezeu, dacă știi că ești într-un loc a neascultării, astăzi e un timp să-ți întorci inima spre Dumnezeu. Nu știu cu inima voastră, nu știu cu e inima voastră, dar mă preocupă tare inima mea. Că am postit 21 de zile, 20 de zile, și inima mea, inima mea, are în continuare nevoie de cercetarea profundă a Lui Dumnezeu. Sunt lucruri astăzi în inima mea cu care mă lupt sincer să fiu liber, Inima mea e deznădejduie de ea și înșelătoare, și inima ta e la fel, numai că poate nu vezi. Astăzi am nevoie de harul și îndurarea lui Dumnezeu. Și, dragul vreau să știți că Dumnezeu vrea să ne ia astăzi de mână. Când Dumnezeu ne vorbește aspru, e tot dorința lui să ne trezim și să umblăm împreună cu El. Să ne oprim din a merge pe căile noastre, pe cum vrem noi și să căutăm să umblăm pe cărarea plăcută lui. de dacă e o rugăciune pe care să o faci azi, îi cercetează-mă, Doamne, și cunoaște-mi inima, cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale greșită și dumă pe cărările tale veșnice, cercetează-mi inima, Doamne, Astăzi sunt vremuri în care să nu te mai împotrivești, să nu te mai răzvrătești, să nu mai fii cocoș. Îs vremuri în care să te supui voi și planului lui Dumnezeu. Astăzi vremuri, sunt vremuri în care s-o rup cu păgânătatea, îs vremuri în care să l îmbrățișezi pe Dumnezeu cu toată inima ta, îs vremuri în care să strigi înspre mila lui Dumnezeu, pentru că atunci când facem lucrurile asă, cerurile se deschid peste noi. Și Harul Lui Dumnezeu vine peste noi. Și atunci tu ai siguranța să poți să cânti și orice s-ar întâmpla. Știu că tu ești de partea mea, că tu ești Dumnezeu care conduce istoria, chiar și lucrurile astea care sunt rânduite să se întâmple. Tu ești împreună cu mine, chiar dacă va fi să trec prin valea umbrei morți în săptămâna care urmează. Chiar dacă smochinul nu va mai înflori în lunile următoare. Tot voi rămâne lângă Dumnezeul meu, care este sursa mea de viață, de binecuvântare, de favor divin. Dar, dragilor, astăzi sunt vremuri în care să nu ignorăm ce se întâmplă în jurul nostru. Sunt vremuri în care să ne plecăm inima înaintea lui Dumnezeu și să luăm decizii clare pentru noi. Sunt vremuri în care să nu mai amânăm. Să nu mai amânăm. O dintre voi sunteți tineri și aveți impresia, eu, eu conduc viața mea? Au murit și tineri în Ucraina. Mulți tineri în Ucraina. Care au avut visuri, care poate și ei au amânat, care poate și ei au zis și au avut gândirea asta diabolică, vreau să-mi trăiesc viața. La cea mai frumoasă viață pe care poți să o trăiești împreună cu Dumnezeu. Cine s-a întors la Dumnezeu, Cine s-a întors la Dumnezeu cu adevărat și l-a avut pe Dumnezeu în viața lui și a văzut favorul și gloria lui Dumnezeu poate să spună că cea mai frumoasă viață pe pământ este viața cu Dumnezeu. Ăsta este un adevăr. Este un adevăr. În rest ești mințit, ești furat, ești chinuit, ești prădat de ce e rău, de visuri, de viață, de bucurie, de pace și treci așa în presi și în tot felul de chestii pe care Dumnezeu nu le-a rânduit niciodată pentru viața ta. Dar te lași mințit în continuare, că lasă, că mai este vreme, nu mai este vreme. Niciunul dintre noi nu știm câtă vreme avem. Ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure în aceste vremuri. Ne rugăm ca Domnul să se îndure. Îi cerem lui Dumnezeu să aibă milă. Dar nu știm dacă săptămâna asta care vine, nu o să fie Moldova, următoarea sare invadată. Nu în ce planuri sunt dincolo de ce se poate vedea Nu știu dacă nu vor fi ruși săptămâna viitoare la granițele noastre Nu știu dacă vor intra sau nu vor intra peste noi Dragilor, NATO nu este ceva în ce să ne încredem cu adevărat Dumnezeu este singurul în care cu adevărat te poți încrede în aceste vremuri El poate să te protejeze și să pună un scut peste tine Mai tare ca orice scut din lumea asta Protecția Duhului Sfânt și a sângelui mielului E mai tare decât orice Cea mai mare lege din univers, știți că este Legea Harului Și tu poți să intri în această lege a Harului Și cine intră în această lege a Harului Intră prin ascultarea Lui Mă auziți? Legea Harului este o lege în care intrăm Prin ascultare înaintea Lui Dumnezeu Legea Harului este extraordinară Dar este pentru ceea ce se supun voi și planului Lui Dumnezeu Lord Dumnezeu le dă un har și mai mare. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, celor încăpățânați, celor ce stau împotrivă. le dă un har mare celor care se supun lui, care umbră aproape de el. Haideți să stăm fiecare dintre noi înainte lui Dumnezeu. Și poate de multă vreme tot amâni, tot amâni, tot amâni, tot amâni. Toți spui în inimii tale viitoare, vreau să fie ceva, o cercetare mai tare, mai puternică. vreau să întâmple ceva, vreau minune ca să ascult de tine, ca să mă supunție. Și cu cât amâni mai mult, cu atât inima se împietrește mai tare. Și chiar și azi poți să simți împotrivirea aia, chiar acum în timp ce vorbesc, să știi că diavolul încearcă să-ți întunece mintea. Chiar acum în timp ce vorbesc diavolul încearcă să-ți șoptească minții tale că nu e chiar așa, nu e așa de dramatic, nu e așa de rău. Chiar acum diavolul îți vorbește minții tale, mai amână în timp ce Dumnezeu vorbește și să știți că diavolul poate să vorbească în același timp ideea e de cine asculți. pentru că întotdeauna stăpânul tău va fi cel pe care îl asculți. stăpânul întotdeauna cere ascultare de cine asculti este stăpânul tău și astăzi te chemi să te supui lui Dumnezeu și planurilor sale. Ca indiferent ce se întâmplă să fii în Harul Său. În Harul Său. Nimeni nu te poate smulge din Harul Său. Haideți să luăm decizii sfinte de a asculta pe Dumnezeu. În timp ce citim scripturile, nu doar să le citim, să fim împlinitori ai cuvântului. Noi știm așa de multe, dar împlinim așa de puțin și așa de ușor trăim în neascultare, fără să ne dăm seama. O, lasă vremuri de cercetare aba peste Biserica Lumina, vino și sfarmă jugul mândriei de peste noi, Doamne. Sfarmă, Doamne, Dumnezeul meu, împotrivirea, încăpățânarea, răzvrătirea de peste noi. Dă-ne o inimă supusă, smerită, o inimă sensibilă, moale, o inimă care să nu se împotrivească cuvintelor tale, care să nu caute interpretări argumente, izvodire ale minții ce o care să te creadă pe tine, Doamne. În aceste vremuri în care vedem sabia, foamea, molima, fiarle pământului, cum vin împotriva poporului și a popoarelor, arată-ți mila și îndurarea față de noi. Dă-ne capacitatea să luăm decizii sfinte pe care stăm, Doamne, pe care stăm, pe care nu le mai încălcăm. Dă-ne putere să luăm decizii sfinte pe care stăm. Mă rog, pentru cercetarea Duhului Sfânt în casele noastre. Lasă cercetarea Duhului Sfânt în casele noastre. Dă-ne har, dă-ne înselepciune să alegem calea ușoară. Izbăvește-ne de ce e rău, Doamne. În aceste vremuri. Fă să zidim altare în casele noastre în aceste vremuri. Fă să ne întoarcem la rugăciune în aceste vremuri. La cuvânt în aceste vremuri. La o trăire exemplară. Fă să fim lumina lumii în aceste vremuri. Transformă inimile noastre, Doamne. Haideți adică fiecare dintre noi să chemăm prezența Duhului Sfânt peste noi. Chiamă prezența Lui Dumnezeu peste tine, peste viața ta. Chiamă prezența Lui Dumnezeu peste casă ta. Chiamă-L pe Dumnezeu în ajutor. Există o lege a Harului superioară oricărei alte legi. O, fă să fim găsiți în harul Tău, în îndurarea Ta Fă ca inima noastră să se încreadă în Tine Fă să fie atât de multă pace Încât nimic să nu ne judece, Doamne, în aceste vremuri Vino și curățește-ne mințile și inimile Vino și curățește-ne viețile Vino și spală-ne de orice formă de blestem, Doamne Vrem să chemăm sângele mielului Să facă curăție în dreptul nostru Doamne, vindecă-ne mintea, Doamne de egoism, vindecă-ne mintea, de egocentriz, de dorința de a fi văzut, de a fi mari. Vindecă-ne mințile, Doamne! Vindecă-ne mințile, Doamne! De gânduri care nu sunt gândurile tale, de idei care nu vin din Dumnezeu, vindecă-ne mințile, Doamne! vindecă-ne mințile, Doamne, Dumnezeul meu fă să nu fie în noi niciun gând care nu este potrivit cu cuvântul Tău vindecă-ne mințile de frică vindecă-ne mințile de lipsă de speranță vindecă-ne mințile, Doamne de condamnare, vindecă-ne mințile că ne inimile de porniri păcătoase, vindecă-ne inimile de orice pornire păcătoasă, de orice dorință de șarte, vindecă-ne inimile, Doamne Dumnezeul meu, de lăcomie, de îmbuibare, vindecă-ne inimile, de dorința de a acapara, de a avea mult în lumea asta, vindecă-ne inimile. Vă, Doamne, ca comoarea iniminoasă să fii Tu, nu lucrurile acestei lumi, vindecă-ne inimile. Și, Doamne, vreau să-ți cer să, ne tru- să ne vindeci trupurile, Doamne. Vindecă-ne trupurile. În aceste vremuri, vindecă-ne trupurile. Vindecă-ne trupurile, Doamne. Vindecă-ne voința, Doamne. pune noi o voință mai mare după Tine. O voință mai mare după Tine, Doamne, o voință mai mare după Tine decât voința după lucrurile acestei lumi. pune noi o voință mai mare după Tine, să tânjim după Tine, să plângem după Tine, să ne dorim să fim cu Tine, să ne dorim prezența Ta. Vindecă-ne voința, Doamne! Vindecă-ne voința! O, în timp ce stăm înaintea ta, nu ne lăsa cu inima nepăsătoare, cu inima care nu mai primește cercetarea lui Dumnezeu, vindecă nevoința, Doamne. Mă rog pentru copii, mă rog pentru tineri, mă rog pentru adolescenți, mă rog pentru seniori, mă rog pentru familii, pentru bărbați, pentru femei, pentru soți, pentru soții. În aceste vremuri în care trâmbițele tale, Doamne, Dumnezeul meu, sună, Doamne, fă să auzim. Fă să auzim, fă să auzim, Doamne, ca sunt vremuri în care să ne întoarcem cu fața înspre Tine radical. Fă să auzim, Doamne, Dumnezeul meu. Lasă cercetarea ta, Doamne, peste copii, peste tineri, peste adolescenți. Lasă cercetarea ta peste fiecare care nu are o relație reală, adevărată cu tine. Lasă cercetarea ta peste toți cei care fecuiesc viața de creștin. Lasă cercetarea ta peste toți cei care trăiesc în păcat, în întuneric, în minciună, în mizerii. Lasă cercetarea ta, Doamne. Fă să tragem o linie azi aici. Fă să tragem o linie azi aici, Doamne. Că vom trăi diferit, că vom trăi pentru tine.